Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I veckans podd blir det klassisk avtalsrätt. Hur bevisar man att man har haft en ensam rätt som leverantör när avtalet sägs upp? Den frågan ställdes på sin spets nyligen. Advokat Andreas Eriksson på Tajmlanovski som var ombud för beställaren berättar om bakgrunden till fallet. I all korthet gäller ett ramavtal om logistiktjänster mellan Malmö, ABC och Office Depot. Under det här avtalet hade Office Depot sagt upp. Och under uppsägningstiden så anlitade Office Depot en annan distributör. Och Malmö LBC hävdade då att avtalet innefattade en rätt för Malmö LBC att utföra alla transporter genom ett visst område som exklusiv distributör. Och det här gjorde man då trots att det inte fanns någon exklusivitetsklausul i avtalet. Och det fanns även en bestämmelse om att inga volymer garanterades från Office Depots sida. Nej, och då fick man gå på, man får titta på avtalet, man får titta på branschpraxis och så vidare. Och så får man göra en tolkning av avtalet. Eh, här kommer ju i lojalitetsplikten eh, att hamna i centrum då. Hur vill du beskriva den, eh, dess betydelse i tingsrätten i första hand? Man får nog kanske skilja mellan lojalitetsplikten i lite vidare mening och den kanske snävare kontraktuella lojalitetsplikten som har varit lite i Europa på sistone. Det har ju förts både i tingsrätten och hovrätten vissa resonemang kring lojalitet men den mer avgränsade kontraktuella lojalitetsplikten menade vi och det har nog egentligen domstolarna menat också hade nog inte någon avgörande betydelse men däremot utifrån ja, så kallade dolus och kulpa principerna för avtalsuppkomst så har man ju också vissa lojalitetsöverväganden och de ser man spår av då i resonemangen i domstolarna. Om vi tittar på tingsrättens slutsats, de är ju helt motsatt hovrätten och anser att, att det fanns en exklusivitet. De tolkade in en exklusivitet och dömde ut 800 000 i skadestånd. Hur kan en exklusivitet tolkas ut i ett avtal där detta inte fanns uttryckligen? Hur, hur bedömer du ja. tingsrättens dom? Ja, vi var ju ganska kritiska mot tingsrättens dom och tyckte att nu har man eh, egentligen lämnat området för avtalstolkning och det här är någon form av utfyllnad. Eh, och eh, ja, just den här extensiva tolkningen eller utfyllnaden som tingsrätten hade gjort var någonting som vi vände oss emot i hovrätten. Vi fick även rätt i hovrätten. Mm. Men om vi håller oss till tingsrätten så stödde sig tingsrätten på den systematiken i avtalet som man säger. Och ja. eh, f- slutligen då så hamnar tingsrätten i någonting som kan liknas vid lojalitetsplikt där man säger att kontorsvaruhusföretaget då borde ha klargjort för transportören att det inte var fråga om en ensamrätt och genom att inte göra det så bröt man mot lojalitetsplikten. Hur ser du på det resonemanget? Ja, som jag läser tingsrättens dom i den delen så handlar det väl mer just kanske om den så kallade dolusprincipen att Tingsrätten för ett resonemang om vad parterna har ansett och åsyftat vid avtalets ingående och vad eh, i det här fallet Office på måste ha insett om vad man med LBC menade. Och med de utgångspunkterna så har eh, tingsrätten sagt att i, eh, ja, mot, mot bakgrund av vad parterna har diskuterat eh, så kan lojalitetsresonemang ge ett visst stöd för eh, den tolkning som... Eh, Malmö LBC hävdar. Eh, vi tyckte att det där var ett lite bakvänt, bakvänt resonemang och att man istället då eh, 
som hovrätten har gjort kan konstatera att avtalet inte innehåller något exklusivitetsåtagande. Nej, de säger ja. till och med att ordalydelsen ja. talar till och med emot en ensamrätt, säger hovrätten. Ja, det gör de. Och det är den uppfattning vi också hade. Att om man vill ha exklusivitet som är ett ganska centralt moment i sånt här avtal om man vill ha det och det är ju en avvikelse från en naturlig utgångspunkt kan man tycka då bör man särskilt avtala om det och det hade man gjort i det här fallet. De här kraven då på att klara sin uppfattning och så vidare, hur ser du på det generellt? Ska man vara noga med det parter mellan att, att klargöra saker som kan bli ett problem i framtiden? Ja, jag som håller på med tvist tycker väl att det är en stående punkt och en stående rekommendation till de som förhandlar avtal att försök undvika oklarheter och är det någonting viktigt man vill ha med så ska man se till att det kommer med avtalet också. I det här fallet då så, så säger ju eh, då hovrätten eh, i motsats till tingsrätten att eh, det låg på transportören att klargöra eh, att det då förelåg en, en ensamrätt och det, det ska inte ligga på kontorsföretaget att, att eh, göra några klargöranden så de vänder på det. Ja och det är väl egentligen grundat i bevisvärderingsfrågor ytterst om man tittar på de resonemang som tingsrätt respektive hovrätt för så tar de olika slutsatserna i, i den delen och egentligen sin utgångspunkt i vad man tycker att respektive part borde ha uppfattat när avtalet ingick. Så, Jag så, tror att ja. tingsrätten uttrycker som att eh, det domen, Malmö LBC har för avsikt att ingå ett långvarigt avtal och att ombesöja Office på samtliga rapporttransporter inom avtalsområdet. Office på måste insett att Malmö LBC hade nämnda avsikt. Mm. Och mot den bakgrunden då så tycker man att här har det funnits en skyldighet att klargöra. Men så hovrätten och sin sida eh, säger då att Malmö LBC inte kunnat bevisa att Office på har insett eller måste ha insett att Malmö LBC uppfattar att transportavtalet gav bolaget ensam rätt att utföra transporter. Mm. Och därmed fanns det ingen klargörande plikt. Nej. Eh, om man då återvänder till det här med lojalitetsplikten som många tycker är en intressant princip så att säga. Den, tycker du att den borde inte alls ha hört hemma i målet överhuvudtaget? Nej, inte om man tittar på kontraktuell lojalitetsplikt i den mening som man brukar diskutera det här mer snäva att parten och ramen för ett avtalsförhållande ska agera lojalt. Den tycker jag nog inte är relevant i det här fallet. För man kan nog inte, menar jag i alla fall, utsträcka en sån kontraktuell lojalitetsplikt till att skapa ett exklusivitetsupptagande när det inte annars framgår av avtalet. Det skulle vara, vara att ge lojaliteten en väldigt långtgående innebörd. Så lojalitetsplikten ska man tillämpa försiktigt i, i Sverige? I omsättningsmålet eh, från jag tror det är december 2021, eh, en ja, 2021 943 tror jag, eh, att eh, lojalitetsplikten den kan inte ges en entydig innebörd utan man får se från fall till fall vad som kan tänkas läggas eller ligga i den eh, i den aktuella avtalsrelationen. Och eh, ja, som jag nämnde tidigare så tycker jag eh, att man inte med lojalitetsresonemang kan tillskapa en exklusivitetsförpliktelse. Men i fallet ramavtalet i Högsta domstolen som också är från 2021 så ansågs det där i samband med en upphandling att där blev den ansåg hårda att det fanns 
en ensamrätt för leverantören. Hur skiljer det sig från det här målet? Precis, och det är ju inte primärt kanske utifrån lojalitetsresonemang. Jag tror inte att lojalitetsplikt överhuvudtaget nämnt i det referatet. Utan där är det en avtalstolkningsfråga mot bakgrund i det upphandlingsrättsliga ramverket. Om man läser referatet så ser man ju till och med referatrubriken så tror jag att man anger att det handlar om ett upphandlat ramavtal. Mm. Frågan om exklusivitet i ett upphandlat ramavtal. Eh, och det återkommer också i majoritetens resonemang där de två eh, i majoriteten som har skrivit eh, domskälen eh, tydligt hänför sig till upphandlingsrättsliga principer att det då blir en bakgrund till de slutsatser som dras. Medan eh, minoriteten då eh, egentligen gör samma tolkning som eh, vi har gjort i det här fallet och som även hovrätten har eh, tagit fasta på, nämligen att om man vill ha en exklusivitet i ett avtal så är det naturligt utgångspunkten att det avtalar man särskilt om. Eh, hovrätten gör väl egentligen en klassisk avtalsrättslig genomgång när de går till botten då med tolkningsdata efter tolkningsdata. De börjar med partsvilja, de går igenom avtalets ordalydelse och branschpraxis för att sen komma fram till då att det hade inte avtalats som ensamrätt. Är det så man ska avgöra ett mål tycker du? talar vi egen ja, saker. Ja, ja, precis. Självklart i och med att det gick vår väg då, så tycker jag att hovrätten har gjort en korrekt analys i det här fallet. Och det är ju precis som du säger att ja, man börjar med att försöka etablera vad parterna kan avsätta och annars så gör man en, en tolkning med, med utgångspunkt i framförallt avtalets ordadydelse och sen då kringliggande tolkningsdata. Och man har ingenting att vinna på i det här fallet att komma till hovrätten med lojalitetsplikten. De undviker ju att resonera kring den kan man nästan säga. Nej, jag, jag tycker inte att ett sådant resonemang hör hemma här. Sen, eh, som sagt, i en vidare mening om man tittar vidare lojalitetsresonemang som då kommer till uttryck i ja, dolusprincipen. Eh, så eh, där, där finns det ju argument att bygga på, men det handlar ju mer om att fastställa vad parterna de facto har avtalat. Eh, för den eh, som eh, då har affärer med med en aktör som, som exklusivitet kan, kan diskuteras. Är det helt avgörande att man skriver detta uttryckligen för att undvika tvist i framtiden? Det går i stort sett inte att vinna om inte man har uttryckligen avtalat om exklusivitet, eller? Alltså varje fall måste ju avgöras utifrån omständigheterna som råder. Och det kan ju mycket väl tänkas att parterna har varit tydliga i sina diskussioner om att det här ska gälla och det inte har kommit att inflyta avtalet så har man ju en situation och sen har man ju ett annat läge som i det här fallet när exklusivitet inte har funnits tidigare. Det har inte diskuterats under avtalets ingående och det finns inte heller i uttryckt i avtalet. Så det är ju egentligen en avtalstolkning och precis då som det alltid blir så får man från fall till fall avgöra vad parterna kan avsätta vad man har kommit överens om. Så att jag skulle inte säga att det är omöjligt utan en, en exklusivitetsklausul men eh, det är ett, eh, klart och ett enkelt råd att ge att den som vill ha exklusivitet bör se till att det finns tydliga bestämmelser om det i, i det avtal man skriver. Å andra sidan så funkar det ju i tingsrätten och det är ju Stockholms tingsrätt som ju är, i alla fall inte är känd för att vara dålig på affärsjudik och tvister, sådana här typer av tvister. Hur kan det komma sig att Stockholms tingsrätt dömer så diametralt motsatt gentemot hovrätten? 
det, det kunde ju ha, ha slutat där om inte det hade blivit prövningstillstånd. Eh, ja, nu blir det väl i och för sig ofta prövningstillstånd i, i eh, de lite mer omfattande och, och mm. kanske ja, komplicerade tvisterna. Eh, men eh, ja, jag kan inte recensera egentligen tingsrättens dom. Eh, jag var inte ombud i tingsrätten och har eh, inte full överblick över allt som förekommer i förhandlingen där. Men sen det har ju varit en ensam domare i tingsrätten också och det är för att det har påverkat. Mm. Hur ser du på fallet framöver? Kommer det kunna bli en prövning i HD som redan har haft flera avtalsfall den senaste tiden? Finns det någon anledning att pröva det här målet? Det är ju inte för mig att bedöma och det är inte för mig att avgöra i första hand om det ska klaras på till att börja med. Men spontant har det svårt att se att det finns några prejudikatfrågor i det här målet. Det är en avtalstolkningsfråga utifrån de omständigheter som har förelegat. Och ja, hovrätten har ju gått igenom relevanta tolkningsdata och gjort en bevisvärdering egentligen. Och en avtalstolkning har kommit fram till vad avtalet i det här fallet ska anses innebär. Det var allt från rättsfallet inifrån. För den här gången nästa vecka är vi tillbaka med en ny podd.